De nuevo, buenas noches. Eh, vamos a continuar ahora con nuestro tema del el florecer humano que empezamos la semana pasada. Y para repasar un poquito antes de seguir, la semana pasada hablamos de la importancia de reconocer y de acoger nuestra condición humana, ¿no? nuestra vida relacional, nuestra vida en este cuerpo humano y todo lo que conlleva eso, los retos, los aspectos bellos de vivir como seres humanos. En fin, la importancia de aceptar nuestra humanidad en todas sus manifestaciones como primer paso en el camino hacia el despertar. Hablamos también de la resistencia o el miedo que a veces sentimos eh, al enfrentar o el miedo de enfrentar tanto nuestra luz como nuestra sombra. Obviamente no podíamos y no podemos hablar de todo lo que abarca esta humanidad, pero si enfatizamos dos aspectos de la vida, de la vida relacional, que pueden ser especialmente desafiantes y relevantes a nuestra práctica de liberación. Y esos dos aspectos que tocamos la semana pasada eran la vulnerabilidad humana y la ambigüedad y las contradicciones de vivir como un ser humano. Por ejemplo, una persona, como una persona puede ser a la vez generosa y enojona, o amorosa y tacaña, o arrogante y honesto. De cómo necesitamos a otras personas porque no vivimos fuera de un contexto y sin embargo, Estar en relaciones con los demás significa muchas veces sentir nuestra vulnerabilidad con respecto a la gente y las circunstancias de la vida, porque son impredecibles, no son controlable, controlables ni constantes. O sea, nos toca habitar ese espacio en medio o el espacio intermedio del que hablamos, el espacio de la incertidumbre, la ambigüedad, las contradicciones y a la vez experimentar nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Entonces, antes de seguir con el tema um, y hablar de otros aspectos de, de todo esto, eh, simplemente quisiera um, um, eh, Volver a dos de las preguntas para reflexión de la semana pasada. Eh, tipo tarea o como quieran verlo, ¿no? No sé si han tenido tiempo para reflexionar sobre las preguntas, pero este, um, si alguien quisiera comentar muy brevemente, brevemente acerca de su experiencia o comentar algún ejemplo específico, no tienen que revelar cosas muy personales, obviamente. 
ah, o simplemente comentar lo que surgió al leer o las preguntas, alguna reacción a las preguntas en sí o si tienen importancia. Muy brevemente, y les recuerdo que las preguntas eran ¿Cómo has vivido la ambigüedad, la ambivalencia, las contradicciones, el espacio, ese espacio entre el no saber o el no conocer y el saber y el conocer? Eh, y la otra pregunta, eh, ¿cómo has vivido la vulnera vulnerabilidad? Eh, y en cuanto a la la ambigüedad y la ambivalencia, las contradicciones, que si tratas de controlar tu experiencia, huyes de la experiencia, eh, surgen algunas emociones frecuentes en, esas, eh, en esos momentos. Um, y en cuanto a la vulnerabilidad, que, ¿cuál es la imagen? Podría haber una imagen de ti mismo que más quieres conservar con la gente, ¿no? una imagen que quieres proyectar. Que muchas veces cuando somos vulnerables, pues no estamos eh, proyectando la imagen que queremos proyectar, obviamente. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario breve este, eh, acerca de, de estas preguntas? Eh, Jairo, eh, ¿tienes la mano? ¿Levantas la mano? Okay. Tienes que quitar el silencio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Así es, eh, bueno, como mmm, de manera rápida voy a tratar de contestar cada una de las preguntas. La uno, eh, se me hace un poco como incertidumbre, uh -huh. es como decir, cuando, ¿cómo enfrento la incertidumbre? Eh, creo que a través de la práctica he tratado de controlarlo lo menos y como que dejar que las mismas situaciones se acomoden ¿no? un poco, un poco, digamos, trato de controlar menos y trato más bien de um, apaciguar como todas las emociones y los pensamientos para poder eh, flotar más fácil en esa incertidumbre y, y en algún momento, digamos, como que esa tabla llega a un, a un firme o medio firme. Entonces, este, en la dos, eh, ¿cómo he vivido la vulnerabilidad? ¿Cuáles son las imágenes de lo que más quiero conservar con la gente? ¿Con quién te resulta? Pues, um, me, resulta ser, me resulta difícil eh, sentirme. No sé cómo me vea, no sé cómo me, cuál sea mi imagen, pero me resulta difícil sentirme vulnerable con mi socio por pues porque al final de cuentas como una sociedad es una empresa y siento que puedo ser tragado ¿no? incluso por, por mi partner ¿no? entonces eh, hay mucha historia de vida llevamos más de 15 años trabajando juntos y casi en algunos momentos hasta 24-7, ¿no? Entonces eh, me resulta ser eh, difícil sentirme vulnerable y reacciono con mucho enojo, con mucho, mucha afrenta, mucha, mucha defensa, culpando y 
pues así. Y el 3, ¿en qué aspectos de nuestra humanidad son tan eh, relevantes? Eh, Ajá. Perdón, perdón, no vamos a pasar a la, a la número 3 okay. aún. Sí, muchas gracias Jairo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Claro, este, pero darnos cuenta de, de estas cosas, como acabas de explicar, es el primer paso, ¿no? <ríe> aún, aún puede ser difícil reconocerlo, ¿no? Pero ese es el primer paso. Muy bien, muchas gracias. Este, ¿Una persona más? ¿Alguien más quiere comentar? Una, ¿Tenemos tiempo para una persona más? Nada más. Sí, Adiela, por favor. Uh -huh. Bueno, buenas noches. Eh, bueno, sobre la primera, pues la verdad es que he estado muy sobre la ambigüedad, eh, la ambivalencia, las contradicciones y pues he tenido una, eh, digamos, un gran, una, ¿cómo diría yo? <risa> Hablando en este lenguaje, como una gran rebelión interior, porque he estado muy, por la situación pues que estamos viviendo tan supremamente dolorosa y tensa, me he preguntado mucho pues para qué sirve la meditación, todo el tiempo me lo pregunto, me siento muy culpable, porque en lugar de estar marchando estoy meditando, y por todo el tiempo tengo un nudo en el estómago y todo el tiempo tengo mucho dolor y mucha confusión, pero también, es, pero también me pregunto, pues también creo que, que la meditación y el silencio es lo que necesitamos y que yo estoy haciendo... manera y bueno con la segunda bueno y eso es parte del saber del no saber porque me, cuando me pregunto para qué sirve la meditación entonces todo el tiempo digo se trata de hacer la práctica sin esperar resultados y es como si le pidiera la práctica arreglemos este problema o estos problemas tan tenaces que tenemos y que no son de ahora pues son simplemente, este es el momento en que, en, en que afloraron, pero son históricos. Bueno, eh, y la imagen o imágenes que quiero conservar con la gente, pues la verdad es que me, me he mostrado completamente vulnerable, aunque he conservado la calma. Eh, pero tengo mucho miedo. Eh, tengo una gatica que estorbando. <risa> tengo mucho miedo. Y... Y tenemos, tenemos mucho miedo, pero también como que siento que, 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 que mostrarnos, nos he dicho que a pesar de toda esta sensación como de estar en el borde del infierno o estar cayendo de una manera vertiginosa en el infierno, como que no sé, me siento y me siento como acompañada porque siento que hay muchas personas, la, la semana pasada hicimos una, un sentadón que fue con Montaña de Silencio, hicimos una sesión de zen a las 11 de la mañana en un lugar público, pues algunas personas, muchas personas participamos virtualmente y otras presencialmente, entonces 
eso fue tan bonito y lo que hacemos todos los días entonces y está, estoy haciendo mucho meta y siento que finalmente estamos todos unidos en este dolor pero que de alguna manera nos acompañamos ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias Adiela y nada y este bueno gracias a los dos por su honestidad este y la vulnerabilidad este al contestar esas preguntas y nada más les recuerdo también que este esto es algo que es poquito a poco paso a paso que hacemos no y que y que en lo que sí podemos fiarnos siempre mmm, son nuestras intenciones porque la confusión, la ignorancia, la aversión, la, la codicia que tenemos, las raíces malsanas estas que existen en todos nosotros, eh, pues están ahí, ¿no? Y, y, y en medio de la confusión, la ambigüedad, lo que sea, que si hago esto, que si medito, que lo otro, o sea, o sea en lo que sí vamos poquito a poco aprendiendo y practicando con de una forma sincera y con nuestras intenciones hábiles, ¿no? La intención siempre nos lleva, nos lleva a las intenciones, porque nuestra visión, nuestra perspectiva puede estar muy distorsionada, en, bueno, en todos los momentos, ¿no? Hasta que despertemos, ¿no? Siempre tenemos, estamos sujetos a las, las raíces malsanas, pero podemos fiar siempre en nuestras intenciones. Y precisamente ahora vamos a hablar mucho de, de los... Eh, los errores, entre comillas, ¿no? Así es que vamos a, vamos a seguir profundizando esto. Um, entonces, y todo esto de, la, de nuestra vulnerabilidad y ese, la ambigüedad, las contradicciones, um, um, eso está relacionado también eh, con nuestras imperfecciones. Vamos a hablar de nuestras imperfecciones, ¿no? ¿Cuántos momentos eh, pasamos queriendo ser o tratando de ser perfectos, ¿no? O que algo sea perfecto o seguro, o que salga perfecto, ¿no? Y la perfección a nivel relacional, al nivel de lo condicionado, simplemente no existe, ¿verdad? Lo has comprobado mil veces en tu experiencia. Y era lo primero que, que enseñó al Buda, si recordamos la primera noble verdad, ¿no? La verdad del Dukkha, ¿no? De que existe el sufrimiento, de que algún grado de dolor, estrés, incomodidad, lo que quieras llamarlo, es inherente en la existencia humana, ¿no? Claro, también, y vamos a seguir con esto la semana que viene, ¿no? Pero también conviene recordar que nuestra capacidad para despertar también está ahí, ¿no? Pero... O sea, perseguimos la perfección, ¿no? Y realmente sabemos en pocas palabras que no, no existe a este nivel, ¿no? Un maestro Zen del siglo VII dijo que la verdadera libertad es estar sin ansiedad sobre la imperfección. Eh, otro maestro Zen, Dogen, eh, del siglo XIII, dijo la vida es una equivocación continua. Eh, dijo Gandhi, no vale la pena tener libertad si no incluye la libertad de cometer errores. Hasta creo que podríamos hablar de 
yo no sé si yo inventé esto o si lo leí, pero creo que, que, que se expresa muy bien, de que podemos hablar de la libertad, de la imperfección y la tiranía de la perfección. Tenemos toda la evidencia del mundo de que no existe la perfección, como acabamos de decir, a nivel relativo, ¿no? Sin embargo, pretendemos logra, lograrla muchas veces o evitar errores, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que tiene mucho que ver con no querer enfrentar nuestra sombra o de no querer abrirnos a esa vulnerabilidad de la que hablamos, porque cuando hacemos errores somos vulnerables, ¿no? De no querer tal vez habitar ese espacio en medio, ¿no? de la incertidumbre, de la ambigüedad, las contradicciones. Y no digo que sea fácil, obviamente sabemos que no es fácil, ¿no? O sea, todo es tan inseguro. Vaya, eh, si pensamos en lo que es el no saber y el no controlar, sabemos que ni sabemos cuál va a ser nuestro próximo pensamiento, ¿no? Bueno, eh, pero no tenemos que sentirnos paralizados por nuestras limitaciones, nuestras imperfecciones, las inseguridades, ¿no? En vez de tratar de ser perfectos pensando que no podemos actuar, por ejemplo, ahora, no podemos servir en el mundo hasta que seamos otra persona, un yo mejor, ¿no? En vez de hacer eso, podemos, poquito a poco, purificar nuestras intenciones, ¿no?, y seguir adelante, ¿no? Eh, confiando en la posibilidad de entrenar la mente y entrenar el corazón. Porque si realmente estamos convencidos de que la esencia búdica permea todo nuestro ser, de que la semilla del despertar está dentro de cada uno de nosotros, entonces no tenemos eh, que esperar otro momento mejor, ¿no? Otro momento perfecto. Pensar en ese mejor yo, yo mejor, eh, y negar el yo que tenemos, es un engaño. Ahora, eh, en cuanto a las imperfecciones, eh, podemos considerar, por ejemplo, bueno, un ejemplo del Parinirvana Sutra, que para mí fue eh, impresionante. Es un sutra largo, ¿no? Este eh, eh, que cuenta, que habla de, de los últimos días y de, de, del Buda antes de, de, su, de su despertar, ¿no? Eh, y allí, como mencionamos la semana pasada, hay muchos ejemplos de la humanidad, de la gente y del Buda mismo. Bueno, este ejemplo trata de Ananda, uno de los principales y más queridos discípulos del Buda, eh, con un nivel muy profundo de, de comprensión ¿no? espiritual. También era el primo del Buda, súper devoto a él y a las enseñanzas, y era su asistente. Pues en este sutra se cuenta de que en tres momentos diferentes el Buda, hablando ¿no? eh, o conversando, el Buda insinuó que un Buda, si se le pide, puede extender su vida todo un eón o más. Y tres veces Ananda no captó la indirecta, 
Y después, cuando se le reprochó, reprochó por no haber, eh, pedi haberle pedido al Buda que se quedara en la tierra ¿no? para seguir con ellos, Ananda dijo que Mara impidió que lo hiciera. Es decir, Mara que representa nuestras tendencias inhábiles, no las impurezas de la mente, ¿no? Que las impurezas, básicamente que las impurezas de su mente le nublaron la vista. Ahora, imagínense, si esto le pasó a Ananda, un ser tan desarrollado y de tanta comprensión espiritual, aún más cierto para nosotros, ¿no? También estamos sujetos al apego, a la aversión y, y la ignorancia, ¿no? Ahora, hemos usado la palabra error, pero en realidad no me gusta tanto porque en nuestras culturas, o por lo menos en inglés y en español, yo creo en las dos, los dos idiomas, como que tienen cierta connotación negativa, como que se presta a la idea de que eh, merecemos algún castigo por lo que hicimos o que hay un juicio moral, ¿no? Entonces, yo pensé que tal vez convenga más hablar de elecciones que nos acercan a la liberación y las elecciones que nos desvían, ¿no? Pues la elección que hacemos en cada momento es la única que podemos hacer. Todo lo que hacemos, toda decisión que tomamos es producto de muchos factores, de nuestro condicionamiento, de nuestro nivel de comprensión en un momento dado de nuestras cualidades, de otras elecciones que hemos hecho en el pasado, de momentos claves en nuestra vida, de traumas, éxitos, heridas y más, ¿no? Mucho más. Vamos a ver otro ejemplo. El Buda mismo, que vivía en un tiempo en que el ascetismo era prevalente entre los practicantes espirituales de la India. Y eh, las prácticas eh, ascéticas eran valoradas y aceptadas. Y sabemos que durante como seis años el Buda hizo ese camino, ¿no? Tomó esa decisión hasta que llegó a comer un solo grano de arroz al día. Ya era piel y huesos y a punto de morir cuando se le ocurrió que había que haber otra manera de lograr la libertad que buscaba, la liberación que buscaba, que no podía seguir con esas prácticas tan extremas. Y sabemos ¿no? que cambió de rumbo, ¿no? cambió de idea, cambió de rumbo, y aceptó la leche de arroz que le había ofrecido la joven Suyata, recobró sus fuerzas, pudo seguir meditando y poco después despertó. Ahora, eh, su primera elección del Buda ¿no? no se dio cuenta, ¿no? vio que no conducía a la liberación que buscaba, pero no permitió que esa decisión lo detuviera. Consideró con detenimiento su elección, su situación, hizo los ajustes necesarios, aceptó lo que podríamos decir el apoyo de otra persona, la mujer, la muchacha que le dio la leche de arroz, de nuevo la importancia de la vida relacional y logró su meta ¿no? de despertar. 
por las razones que fueran, ¿no? tuvo que hacer esa elección para entender que no era la más adecuada para su meta de liberarse. Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Conocemos este proceso. Decimos este ensayo y error, que es como, como avanzamos a veces en el camino, podríamos decirlo así, o mejor podríamos decir ensayo y desvío, ¿no? Reconocer un error es una cosa. Azotarnos constantemente, culparnos por lo que hicimos, no conduce a nada productivo. Pero muchas veces es más fácil culparnos, azotarnos, buscar justificaciones por algo que hicimos. Más fácil hacer eso que aceptar una elección inhábil, una imperfección, una inseguridad, vulnerabilidad y enfrentarla y trabajar con ella, ¿no? Eso pasa muchas veces. Y esto nos lleva a considerar otro fenómeno relacionado con la práctica eh, que podríamos clasificar como una elección que nos aleja de la liberación. Recordando que nuestra práctica, igual que nuestra vida, ocurre en un contexto, ¿no? en el contexto relacional, sea la relación interior que tenemos con nosotros mismos o la re relación externa que tenemos con el mundo y con otras personas. Ahora, ¿qué es este, a, eh, a qué fenómeno me refiero? Me refiero a, al fenómeno llamado la práctica espiritual evasiva. Y para los que saben inglés, eh, Spiritual Bypassing. Este término fue acuñado en los tempranos años 80 del siglo pasado por un psicoterapeuta y maestro eh, que se llama John Wellwood. Y se lo voy a explicar de diferentes maneras para que esté muy claro, porque está totalmente relacionado con la importancia de esto de nuestra humanidad y el contexto relacional en el que practicamos. Y después les voy a dar ejemplos ¿no? para que entiendan muy bien. Ahora, esto de la práctica evasiva, podríamos decir que consiste en, podríamos decir lo, lo, lo siguiente, ¿no? Es, es intentar soltar algo o pensar que hemos soltado algo antes de que nos hayamos abierto realmente a ese algo. Idealmente, nuestra práctica poco a poco va integrándose en todo nuestro ser, en nuestra, toda nuestra personalidad. Las revelaciones que tenemos pueden ser momentáneas y muy impactantes, este, pero poco a poco, al profundizar la práctica, lo que se, se supone que pasa es que tienen que transformar nuestra relación con el mundo y con nuestra experiencia. Pues una práctica evasiva funciona para esconder o proteger partes de nuestra personalidad o nuestra psicología de la práctica, en vez de dejar que la práctica toque todo lo que somos, tanto nuestra sombra como nuestra luz. Otra manera de expresar esto, sencillamente, podemos usar la práctica 
evasivamente para evitar enfrentar asuntos psicológicos o heridas psicológicas que no se han resuelto. O sea, usando la verdad absoluta, el Dharma, para justificar el rechazo de nuestras necesidades humanas a nivel relativo, las emociones, los problemas, retos, etcétera, que implica vivir nuestra humanidad. Ahora, les voy a dar, vamos a dar varios ejemplos para que entiendan esto. Vamos a decir, este, tienes un desacuerdo o conflicto con alguien, un familiar, colega, amigo, lo que sea. Y, y e implica una conversación difícil con esa persona. Pero en vez de tener esa conversación, dices, ah, pues estamos sintiendo muchas emociones y las emociones son vacías de todas maneras, así que no importa hablar más del asunto. O en vez de hablar con la persona, dices que lo único que tienes que hacer es sentarte en meditación y mandarle meta. O piensas, si hablo con esa persona, es posible que me enoje. Y la compasión es preferible al enojo. O sea, te remites al Dharma para justificar el hecho de que no quieres enfrentar esa situación incómoda. En vez de investigar por qué te pone incómodo y qué hay debajo de esa renuencia a manejar una situación difícil. Otro ejemplo. Eres una persona muy aislada y sientes mucho rechazo para ti mismo. Entonces, vas a las enseñanzas sobre el no yo en vez de dirigirte a tu autoestima baja y tu aislamiento. O oh, vamos a su... Tal vez tienes miedo de la intimidad, de la cercanía emocional con otras personas y tú tratas de justificar eso hablando de las enseñanzas sobre el desapego y, y la renuncia. Así confundiendo el desapego con la desconexión. Pensando que estás desaferrándote cuando en realidad estás desconectándote de la vida y de los demás. O, otro ejemplo, escoges las enseñanzas que te convienen, que te gustan y descartas las que no. Y no investigas por qué. O, se te muere un ser querido y vas a las enseñanzas sobre la inconstancia de todo y la no separación. Y reprimes tus sentimientos de duelo, así negando esa parte de tu humanidad. O no cumples con tus responsabilidades familiares, justificando esto con las enseñanzas sobre el desapego. O no cuidas tu cuerpo diciendo que este cuerpo no es la esencia de lo que eres y de todas maneras se va a volver cenizas algún día. O te dedicas. A únicamente a meditar, a leer sutras, evitando interacción con el mundo. Eh, claro, podemos hacer nuestros retiros largos y hay grandes maestros que han pasado años y años ¿no? meditando en bosques y cuevas, etcétera, ¿no? Pero hay que poder discernir, al hacer esto, estamos haciendo una elección sabia y apropiada para nosotros en este momento 
o es que se trata de aversión eh, o de querer evitar los retos de la vida, el desorden de la vida, ¿no? Mm, me gusta la frase en inglés, the messiness of life, ¿no? Y ese es un buen momento para recordar también algo importante sobre la, la sanga, la gente ordenada. La, la gente ordenada para nada puede encerrarse en sus monasterios sin tener contacto con el mundo. Hay interacción entre la gente laica eh, que va a los monasterios y los monjes y monjas. Eh, ustedes saben que la gente eh, ordenada depende de la comunidad laica para sobrevivir, ¿no? Si alguien no le ofrece comida al monje o la monja, no come porque no manejan dinero, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, uh, muchísimas reglas ¿no? que siguen eh, los, la gente ordenada. Es que el Buda no quiso que los practicantes se desconectaran del mundo, de su humanidad, de sus necesidades, de, del desorden del mundo que acabo de mencionar, ¿no? Luego volvemos también a la importancia de nuestra vida relacional, la conducta ética, la generosidad, ¿no? Eh, como los otros ejemplos que vimos la semana pasada. Ahora, la práctica espiritual evasiva también trae cierto peligro. Es un poco delicado, engañoso, engañosa, ¿no? Porque muchas veces no sabemos que lo estamos haciendo. Si estamos evitando algo, evadiendo, a veces no sabemos qué estamos haciéndolo. Eh, lo cual nos regresa otra vez a la idea de la importancia de nuestras relaciones con otras personas, ¿no? Un maestro en quien confiamos que nos puede guiar, compañeros de la sanga, mentores, hasta la gente cualquiera en nuestra vida, ¿no? Que no tiene que ser practicantes, que nos llama la atención a ciertos imbalances que, vi, que ven en nosotros. Entonces, vemos que podemos hacer práctica espiritual evasiva para evitar el desorden de la vida, de las relaciones, las contradicciones, todo eso que hemos hablado, ¿no? Y hay un consejo en forma de una historia eh, que viene de la tradición tibetana que me gustaría compartir con ustedes acerca de, de, de esto. Eh, el gran... Uh, había un gran maestro y yogi que se llamaba Milarepa, que para los tibetanos es para los tibetanos lo que es la virgen para los mexicanos, ¿no? Es, es lo que se me ocurre así, eh, compararlo así. Y, um, um, y Milarepa vivía en una cueva, o bueno, practicaba, en este momento estaba practicando en una cueva en Tíbet, el siglo XI-XII se dedicaba a su práctica, ¿no? Um, y hablando de imperfecciones, ¿no? Vale mencionar aquí, entre paréntesis, que antes de encontrar el Dharma, conocer el Dharma y su maestro, él había sido asesino, practicaba magia negra y había causado mucho sufrimiento para muchas personas. Así que hablando de imperfecciones y elecciones que no conducen al despertar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, la, la otra historia. Un día, Milarepa, estando en su cueva, se fue a buscar leña para el fuego y cuando regresó, vio que un enorme grupo de demonios se habían instalado en su cueva. 
bueno, piensa, pues tengo que sacar a estos, ¿no? Entonces, se lanza contra ellos, tratando de forzarlos, expulsarlos, pero nada. Mientras más los perseguía, menos efecto tenía. Entonces, decidió cambiar de estrategia. Decidió enseñarles Dharma. Entonces, empezó a enseñarles sobre la compasión, la transitoriedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de nuevo, nada. No se movieron. Se quedaron allí mirándolo con sus ojos saltones. Entonces, finalmente, Milarepa concluye que a lo mejor tiene algo que aprender de ellos. Les mira a los ojos y con una reverencia dice, bueno, parece que vamos a estar aquí juntos y me abro a lo que ustedes puedan enseñarme. Y en ese momento, todos los demonios desaparecieron, menos uno, especialmente feroz, con comillos y todo. Entonces, Milarepa decide ir un paso más allá y le dice al demonio que queda, puedes comerme si quieres, y mete su cabeza en la boca del demonio. Y en ese momento, el demonio hace una reverencia y se disuelve en el espacio. Obviamente, esos demonios representaban los demonios internos de Milarepa, tal vez sus traumas no resueltos, material psicológico reprimido. Y a veces, cuando surgen estas cosas, usamos una variedad de estrategias, como hizo él, ¿no? Este, para no enfrentar esa parte de nuestra humanidad, de nuestra sombra. Eh, lo queremos porque queremos que nuestros demonios vuelvan al calabozo de nuestra psiquis. Para no tener que... Porque es doloroso, puede ser doloroso enfrentarnos, ¿no? Pero tarde o temprano, señores, tarde o temprano, en esta vida o en otra, tenemos que meter la cabeza en la boca del demonio. La práctica evasiva no funciona para siempre. Y a veces creo que queremos tener una idea romántica o romantizada de la, de la vida espiritual, pero es un camino con bifurcaciones, desvíos, con montañas, valles y aguas que cruzar. En el budismo, una metáfora común es la de la balsa o el barco eh, que usamos para cruzar el mar de samsara. ¿no? Samsara, la existencia no, y no despierta. ¿no? Que usamos para cruzar el mar de samsara. Ese mar del espacio entre el no comprender y el comprender. Por supuesto, a veces nos perdemos y tenemos que cambiar de, rumba, de rumbo, como hizo el Buda y todos los grandes maestros, porque hay muchas maneras de interpretar el mundo, de confundirnos, pues basadas en toda nuestra experiencia vital, nuestro condicionamiento y más pero estamos comprometidos con esta aventura y seguimos poniendo un pie delante del otro y muchas veces nos venimos a parar en los lugares menos esperados 
y en los lugares que nos llevan a la orilla donde vamos a cruzar al otro lado. Como dice el poeta español Rafael Alberti, mucho más poéticamente, se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era el agua. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, que la calor la nevada, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Bueno, vamos a estar en silencio por un minutito, por favor. Ahora, eh, vamos a seguir con el tema la semana que viene. Mientras tanto, eh, dos preguntas de, para, de reflexión para la semana que viene. ¿Qué en ti está pidiendo sanación? ¿Qué en ti está pidiendo sanación. Y otra. Piensa en una ocasión en que hiciste una elección que trajo sufrimiento. Piensa en una ocasión en que hiciste una elección que trajo sufrimiento. ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Número uno, ¿qué en ti está pidiendo sanación? Y número dos, piensa en una ocasión en que hiciste una elección que trajo sufrimiento. ¿Cómo manejaste esa situación y qué aprendiste de esa experiencia? Y como se nos está acabando el tiempo, vamos a dedicar el mérito a... 
Bueno, tenemos uno, tal vez un minutito. Eh, ¿Algo, alguna, uh, alguna pregunta o algún comentario antes de, de cerrar esta noche? Ah, Mónica. Ajá. Sí, por favor. Wow. No, verdad, no sé, es, me llegó mucho toda la, la, la charla, gracias, Carrie. Me pones en una situación muy incómoda. La verdad que son buenas noticias. Son buenas noticias. Sí, pero eh, muy, muchas gracias, pero sí, bueno, muy, a... muy sutilmente, eh, ¿cómo es? Eh, eh, como que sentí que me pellizcaste, pero muy sutilmente, no sé cómo expresarlo, pero sí, como... Entiendo. Muchas gracias. Entiendo. Muchas gracias a ustedes. Este, bueno, pueden este, contemplar, reflexionar sobre todo esto en base a las preguntas o lo que sea durante la semana y seguiremos. Vamos a, muchas gracias y vamos a dedicar el mérito. Que los efectos positivos de nuestra práctica, nuestras intenciones, nuestros esfuerzos, que contribuyan al bienestar, a la paz y a libera la liberación completa de todos los seres sensibles de este mundo y de todos los mundos que pueda haber. Muchísimas gracias. Buenas noches y que tengan linda semana. <risa>